1: Chips sind derzeit so ziemlich das wichtigste Produkt der Welt. In Autos, den Besagten, in Computern, in Wäschetrocknern, überall stecken sie drin. Hergestellt werden die begehrtesten Mikrochips, aber nicht in Europa, sondern in Taiwan und in Südkorea. Und die Fabriken dort kommen überhaupt nicht mehr nach. Wäre es da nicht clever, eine eigene Chipfabrik in Europa zu haben und nicht so sehr von Asien und von den USA andererseits abhängig zu sein? Die EU hat gestern kundgetan, dass sie eine eigene, eigene Chipfertigung anstrebt. Darüber habe ich mit Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung geredet. Für dessen Ohren klingt das nämlich gar nicht gut.
0: Die notwendigen Investitionssummen sind massiv und der Aussicht auf Erfolg ist sehr gering. Und das ist am, am wichtigsten in meinen Augen. Profitieren derzeit die starken europäischen Halbleiterhersteller, die paar, die wir noch haben, profitieren nicht von neuesten und modernsten Fertigungsanlagen, weil die Produkte, auf die sie sich spezialisiert haben, das gar nicht benötigen. Und man investiert ja eigentlich am europäischen Markt vorbei. Und der Fokus sollte stattdessen viel stärker beim Design liegen als bei der Fertigung.
1: Gehen wir es mal Schritt für Schritt durch. Sie haben Gerne. gesagt, die, die wir noch haben, zum Beispiel Infineon, die profitieren richtig. gar nicht davon. Die haben ja sowieso ihre eigene Fabrik, die haben einen geschlossenen Kreislauf, richtig?
0: Ja, also die sind natürlich genauso von ausländischen Zulieferern von ganz vielen abhängig wie der gesamte Rest der Welt. Es gibt kein Land, was derzeit autark und auch auf absehbare Zeit autark im Bereich Halbleiter sein wird. Das ist eine massiv arbeitsteilige und komplexe und tiefe Wertschöpfungskette, wo wir letztlich sechs wichtige Regionen haben. Das sind die USA, Südkorea, Taiwan, China, China. Japan und Europa. Und wenn man eines dieser Länder aus der Gleichung rausnimmt, dann fällt so ein bisschen die Wertschöpfungskette in sich zusammen.
1: Aber für Taiwan und China und die USA fällt die Wertschöpfungskette weit weniger schnell zusammen, wenn Europa rausgeht, als andersrum. Wir haben ja jetzt gemerkt, wie abhängig wir sind.
0: Nicht unbedingt. Also Sie müssen sich vorstellen, die modernsten Fertigungsanlagen, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ist der führende Auftragsfertiger in der Welt. Der sitzt in Taiwan und Samsung sitzt in Südkorea. Beide können keinen einzigen Chip produzieren ohne Equipment aus den Niederlanden, ASML. Das heißt, wenn sie Zugang zu diesem Equipment verlieren, was auch mit wichtigen deutschen Zulieferern gebaut wird, zum Beispiel Zeiss oder Trumpf, dann können auch die keine Chips mehr produzieren. Genauso sind die, auch die europäischen Halbleiterhersteller. Sie hatten eben schon erwähnt, Infineon, NXP, Microelectronics, Bosch. Wenn man denen jetzt den Zugang zu US-amerikanischer Designsoftware nehmen würde, dann könnten auch die keine Chips mehr entwickeln. Natürlich ist derzeit ein starker Fokus politisch auf die Fertigung weil man es, man kann es eben auch schön vorstellen, wir haben diese große, sehr teure Fabrik und in der werden Chips hergestellt, aber dabei wird vergessen, dass auch diese Fabrik eben nicht alleine dasteht, sondern sie ist eben von einem globalen Zulieferernetzwerk abhängig, was auch immer global sein wird.
1: Das heißt, die EU macht im Moment einen Fehler, wenn sie sich so sehr auf die Fertigungsanlage konzentriert, weil sie merkt, wir sind von Taiwan und von Samsung in Korea abhängig. Sie sollte sich, wenn ich Sie richtig verstehe, eher auf die Vorstufe konzentrieren, nämlich die Chipentwicklung, das Chipdesign.
0: Genauso sieht es aus. Letztlich, wenn es darum geht, wieder in Europa Technologie zu gestalten und zu erschaffen, ist es nicht der richtige Schritt zu sagen, wir wollen jetzt in die Fertigung gehen. Vor allen Dingen nicht in die Auftragsfertigung. Sie fertigen das Design von Apple, was Apple geschaffen hat und entwickelt hat, für Apple. Aber die Wertschöpfung liegt vor allen Dingen hier bei Apple oder Nvidia oder dem Chipdesigner, der das in Auftrag gegeben hat. Und da sollte Europa hin. Europa sollte wieder moderne Chips entwickeln.
1: Europa ist relativ gut darin an Universitäten die Grundlagenforschung für sowas zu machen, aber konnte das bislang industriell nur selten in die Fläche bringen. Warum ist das so? Warum hakt es an der Stelle?
0: Das fällt ja Europa anscheinend grundsätzlich schwer. Und davon lenkt in meinen Augen auch die Debatte um die Fabrik ähm, und die 2-Nanometer-Fab ab. Wir müssten uns viel stärker damit beschäftigen, wie stärken wir denn speziell auch hardware Startups in Europa. Warum haben wir denn so wenig Ausgründungen aus den europäischen Forschungsklustern? Also im Halbleiterbereich ist das vor allen Dingen Fraunhofer in Deutschland. Genauso die Frage Wagniskapital für Hardware-Startups, weil sie brauchen erstmal viel mehr Infrastruktur und auch einen längeren Atem. Davon liest man aber sehr wenig in der europäischen Strategie.
1: Man liest sehr viel darüber, dass wir eine Auftragsfabrik in Europa hochziehen könnten, bei der dann auch Intel mitspielen will. Intel hat in den vergangenen Jahren ja eher davon Reden gemacht, dass sie ein paar Pannen hatten und die Hightech-Chips, die sie eigentlich bauen wollten, so gar nicht richtig hingekriegt haben. Was haben die Europäer davon, dass Intel einsteigt?
0: Letzteres ist die entscheidende Frage. Die wichtige Ankündigung in den letzten Monat war ja, dass Intel jetzt auch in die Auftragsfertigung ein zweites Mal einsteigen will. Das hat Intel schon mal vor einigen Jahren probiert und das hat überhaupt nicht geklappt. Das dauert viele, viele Jahre und ist sehr ungewiss, ob dieses Mal Intel damit wirklich erfolgreich wird. Das heißt, wenn sich jetzt ein Breton mit äh, Pat Gelsinger trifft, und darüber spricht, inwieweit jetzt eine ähm, Intel-Fab in Europa subventioniert werden soll, basiert das einzig und allein auf der Hoffnung, dass Intel in fünf Jahren, in acht Jahren, in drei Jahren, keiner weiß, wie lange das dauert und ob es gelingt, tatsächlich erfolgreich ein neues Geschäftsfeld, nämlich die Auftragsfertigung, für sich in-house etablieren kann. Das ist wirklich die Katze im Sack.
1: Das ist so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Andererseits ja. verstehe ich... Dadurch, dass wir im Moment einen solchen Mangel an Halbleitern haben und die Europäer das Gefühl haben, uh, da geraten wir auch zwischen die Räder der Weltpolitik, China, Taiwan, USA, ich verstehe dieses Bedürfnis zu sagen, wir müssen uns langfristig in der Hinsicht autark machen.
0: Ja, das, das kann man verstehen. In Europa ist es aber eben nicht sinnvoll, beim Ausbau der Kapazitäten auf die modernsten Fertigungsverfahren zu setzen. Das heißt, die Fabriken, die 20 Milliarden Euro kosten, die, die Fertigungsverfahren, für die es kaum europäische Kunden gibt. Sondern in Europa ist es in meinen Augen sinnvoller, langfristig eher ältere Kapazitäten auszubauen. Nur man darf sich der Illusion eben nicht hingeben, dass man hier auch in zehn Jahren autark werden könnte oder dass das Autarkie überhaupt im Halbleiterbereich ein sinnvolles Ziel wäre.
1: Warum können wir Taiwan nicht mehr einholen, dass wir da immer um drei Jahre hinterherlaufen?
0: Wir sind nicht drei Jahre hinter Taiwan. Machen Sie sich da keine Illusion. Wir sind 15 Jahre hinter Taiwan. Allein von den Fertigungsverfahren her sind wir fünf Generationen hinterher und ungefähr alle zwei Jahre wird ein neues Fertigungsverfahren vorgestellt. Deswegen finde ich das so, rapide, dass die Debatte so verzerrt ist. Wir stehlen Aufmerksamkeit von den eigentlich viel wichtigeren Themen. Fertigung sollte für Europa kein zentrales Thema sein, weil darin sind wir nicht stark. Davon profitieren unsere europäischen Unternehmen nicht. Und vor allen Dingen, TSMC fertigt etwas für andere. Das ist nicht der Hauptteil der Wertschöpfung. Die Technologie gestalte ich als Apple oder als Nvidia, wenn ich diesen Chip designe? Das sollte Europa anstreben, weil da haben wir nichts. Auch bei den Chips sind wir komplett vom Ausland abhängig. Und da wäre es aber sinnvoll, aufzuholen und wieder eigene Chips in Europa zu entwickeln.